0: Esto es HDH, la historia detrás de la historia. Bienvenidos nuevamente a HDH, el podcast para los que quieren ir al seminario pero no pueden hacerlo. Qué bueno volver a saludarlos una semana más, un episodio más, una clase más. Me alegra eh, vol volver a conectarme con cada uno de ustedes. Les envío un saludo, un abrazo a la distancia. Eh, sigo recibiendo, digamos de esa manera, sigo invitándolos más bien a que tengan a Colombia en sus oraciones, a que eh, le pidamos a Dios que, que, que traiga sanidad sobre nuestra nación. De verdad que lo necesitamos más que la intervención de un político en particular, más que soluciones humanas. Necesitamos que sea Dios quien tome el control de lo que nosotros estamos viviendo. Así que pues bueno, ahí les dejo esa pequeña tarea adicional y pues arranquemos. Como siempre les digo, no sé qué tan largo vaya a ser el episodio. Espero que sea algo bien entretenido para todos ustedes que puedan aprender muchísimo um, hoy continuamos pues nuestra conversación al respecto de los evangelios de la interpretación exegética y hermenéutica la semana pasada iniciamos la conversación pero pues como les decía hay tanto material que cubrir que pues no no íbamos a, a, a terminarlo Así que hicimos este segundo episodio como lo hemos hecho con todos los géneros literarios que hemos venido estudiando. Sin embargo, hay algo de la exégesis que nos quedó faltando de la semana pasada y lo vamos a cubrir hoy, junto con la, las observaciones o sugerencias para realizar la interpretación hermenéutica también. Así que pues nada más, bienvenidos Espero que eh, sea de su agrado el contenido que vayamos a trabajar. Como siempre les digo, también les, les recomiendo y les invito a que lo compartan con otras personas, a que lo enseñen a otras personas que se puedan beneficiar de esto y pues que también pueda impulsar una discusión y que pueda abrir pues eh, una conversación en otros lugares donde llega este contenido. Así que pues bienvenidos al episodio 22 Introducción a la hermenéutica parte 10 o su título alternativo Narnia, Reino y Escatón. I've got my memories Always inside of me But I can't go back Back to how it was I believe now I've come too far No, I can't go back How it was. For place never This, is This is home. This is home. Esta es una canción de una banda norteamericana que se llama Switchfoot. Es una banda eh, que hace música rock y que pues se convirtió en el 2008 en la banda sonora de la segunda película de las crónicas de Narnia, El Príncipe Caspian, esta canción es, es bien importante para mí porque me lleva a mis años de la universidad, así como eh, Amigos de Nanitos Verdes me llevó a mi época de colegio, esta jugó una parte fundamental durante una buena etapa de mi eh, tiempo en la universidad, en mi pregrado, porque para esa época pues se estrenó todo lo que se iba a considerar, bueno, de manera corta, porque pues no fue que se extendiera demasiado como el universo de Narnia, eh, pero lo más interesante de todo es que detrás de, de, de esas películas siempre se mencionó, pues para esa época se mencionaba que, que eh, el escritor C.S. Lewis pues, tenía en mente comunicar un mensaje cristiano Así que eh, luego de la, del estreno de la primera película, eh, El león, la bruja y el ropero, si no estoy mal, espero que no me equivoquen lo que estoy diciendo, pues yo me di a la tarea de, de investigar todo lo que estaba relacionado con la película y pues ahí descubrí que tenía mmm, un fundamento, estaba basada en una colección de libros. Así que me dirigí a la librería de la universidad y me di cuenta que allí estaba toda la colección en físico y, y, que, y que pues podía pedirlos para llevarlos a mi casa y leerlos donde quisiera entonces pues comencé a leerlos uno tras otro como si no hubiera un mañana literalmente yo creo que no pasó no pasaron dos meses a, a lo sumo exagerando y me leí todos todos los libros todos por completo y no solamente me quedé ahí sino también terminé leyendo otros libros adicionales de de este escritor pero todo se resumía en eso no las historias de por sí eran bien interesantes pero la ambición que estaba detrás era descubrir si realmente todo este contenido eh, hablaba acerca de Jesús hablaba acerca del evangelio y hablaba acerca del reino de Dios Sí, cada vez que, que, que yo me acercaba a esos libros trataba como de buscar las analogías encontrar los, los parecidos y de pronto dentro de mí, pues en esa época a mi edad, a mi corta edad, pues de pronto no entendía muchísimas cosas. Bueno, aunque ese de mi corta edad sonó como si fuera un niño, pero no, ya tenía 18 años. Sin embargo, pues en mi, en mi caminar cristiano, pues no tenía, aunque había crecido en la iglesia, no tenía un trasfondo propio de experiencias o de conocimiento personal que me ayudara pues a discernir todo eso así que pues era bastante chistoso tratando de encontrar a Jesús en todo lugar en cada página encontrar un mensaje cristiano pero pero sí sí de hecho ya más adelante eh, uno comienza a darse cuenta que sí el evangelio sí Jesús y sí el reino de Dios estaban ilustrados en cada una de esas páginas aunque no como uno se lo imaginaba y aunque no lo fuera pues tampoco a simple vista y es que esta obra que se ha considerado por algunas personas como majestuosa y que fue escrita, como ya les dije, por sí es Luis, quien no solamente era escritor, sino que también era eh, algo, pues esa profesión hasta ahora la escuché, era medievalista, pero también se convirtió en apologista, eh, era crítico literario, novelista, académico, locutor y ensayista. Y eh, bueno, fue escrita por él. Pero hoy en día pues también sigue siendo pues, eh, material de consulta y de admiración por, eh, por grandes y chicos. ¿no? Además pues, que tiene facetas reveladoras acerca del mensaje de Jesús. Y eh, bueno, con respecto como a algo así de cultura general de toda esta colección de los libros de Narnia, eh, no fueron escritos en el mismo orden en que nosotros los conocemos hoy. El primer libro de Narnia en ver la luz fue El león, la bruja y el ropero que fue publicado en el año 1950. Luego en el 51 se publicaría El príncipe Caspian seguido por La travesía del viajero del alba en 1952, La silla de plata en el 53, El caballo y el muchacho en el 54, El sobrino del mago en el 55 y La última batalla en 1956. Pero a lo que hago referencia con que tiene eh, como que no es lo que conocemos es que se publicaron pero no en orden cronológico en el que se narra toda la historia ahí es donde tenemos que invertir y los tres primeros tal como los escucharon pues fueron los que nosotros vimos en cine pero ese no es el orden digamos cronológico como les mencioné en el que se escribieron y una vez eh, le preguntaron así es Luis acerca de si él de verdad intencionalmente había eh, ocultado o utilizado esta historia para hablar acerca de Dios y él dijo lo siguiente, supongamos que de verdad exista un mundo como el de Narnia que se haya corrompido como el nuestro y Cristo quiso ir a ese mundo a salvarlo tal como nos salvó. ¿Qué podría haber ocurrido? Las historias son mis respuestas como Narnia es un mundo de bestias que hablan considero que en ese mundo él se convertiría en una bestia que habla tal como se convirtió en un hombre lo imaginé convertido en ese mundo en un león porque el león se supone que sea el rey de las bestias y a cristo se le llama el león de judá en la biblia y tuve unos sueños extraños con leones cuando comencé a escribir la obra sin embargo, hay que aclarar que, que Luis nunca alegorizó a Jesús o la Biblia como tal, no, él solo hizo una suposición de que así como Dios se hizo hombre en nuestro mundo, se hizo león en Narnia y por eso, eh, por esa razón es que muchas cosas que encontramos en la Biblia, no son similares en los libros porque la intención de él no era como hacer una réplica de todo lo que estaba sucediendo eh, en la Biblia, sino como ex extraer los temas más importantes eh, que, representativos del mensaje de Jesús, del evangelio, de lo que era el reino y utilizarlos como elementos a través de los cuales él pudiera construir sus historias y entonces eh, ya llegando al tema que nos compete en el día de hoy de la misma manera en que habría que escuchar y en este caso funciona porque pues tenemos los, eh, los recuentos, las entrevistas de la misma manera en, en que hay que escuchar a C.S. Lewis y su contexto para saber lo que quiso decir realmente al escribir cada libro sobre Narnia al interpretar los evangelios nosotros tenemos que aprender a hacerlo teniendo en cuenta a sus autores y a los contextos en los que ellos vivieron, así a, a través de dos herramientas o bueno, dos figuras que se van a conocer y que voy a explicar en un momento que se conocen como vertical. Hay una manera vertical de entender el evangelio, el mensaje en general o los evangelios también como libros, como unidades. Hay una manera vertical y hay una manera horizontal. Entonces, cuando me refiero a la manera eh, horizontal eh, me estoy refiriendo a que hay cuatro evangelios tenemos que tener presente que hay cuatro evangelios y cuando hablo de la manera vertical estoy hablando acerca de los niveles de los dos niveles que hablamos la semana pasada y que hacen referencia a el interés histórico que hay en la vida de Jesús pero también al interés existencial Time of desperation when all we know is doubt. Esta canción de Newsboys tiene como título en inglés We Believe, eh, bueno por ahí la trataron de traducir a algunas personas, nosotros en mi congregación la tradujimos precisamente por el mensaje porque de verdad es bien bien bonito, eh, hasta donde tengo entendido, hasta donde tengo entendido no encontré las fuentes digamos de académicas para comprobarlo pero dentro de la investigación que logré hacer eh, esta canción fue compuesta por una banda que se llama News Voice, y la tomaron como un homenaje a el evangelista Billy Graham pues como él se encargó digamos como en todo su ministerio de compartir el mensaje del evangelio ellos reunieron como a través de esa canción si pudieran definir el Evangelio, ¿qué sería? Pues las declaraciones eh, son cada una de las estrofas, bueno, son el coro y todo lo demás. Y es que tratar, digamos, de entender el Evangelio, como yo les decía la semana pasada, es, es, es un tema bien complejo, mucho muy complejo, dirían por ahí. Porque la percepción que cada uno tiene eh, puede variar no de acuerdo a cómo se acerca a la Biblia y por eso es importante que tengamos en cuenta esas dos herramientas que yo les mencionaba, una forma de ver las cosas horizontalmente y la otra verticalmente. Así que quiero explicarlas de manera breve, son sencillas, no, no, no requieren que nos compliquemos demasiado eh, y van a empezar a darnos un poquito de claridad también. Hacia, hacia digamos eh, lo que debemos tener en cuenta a la hora de interpretar los evangelios ¿no? entonces cuando hablamos acerca de, de, de la manera horizontal eh, hacemos referencia a esto cuando estudiamos las perícopas que son los pasajes mm, conocidos de Jesús que, que pues, han trascendido es importante que tengamos en consideración lo que dicen los otros evangelios y, y ojo con esto porque lo que se busca no es entre comillas completar lo que falta en uno de ellos no sino que nos demos cuenta que cada autor pues tenía un propósito en mente a la hora de escribir su, su, su narración acerca de la vida de Jesús la vida y obra de Jesús y pues ahí es donde van a aparecer las diferencias entonces tenemos que eh, estar pendientes de esos detalles pero pues como también les decía hay que recordar que no fueron escritos, cada uno de los evangelios no fue escrito de manera independiente, sino que como ya lo habíamos mencionado Lucas y Mateo tomaron como referencia, como base eh, el evangelio de Marcos. Entonces cada uno agregó su toque personal, pero siempre tratando de mantener central, central lo central en cada uno de los relatos. Entonces aquí hay un, un pequeño ejemplo y es la alimentación de los 5.000. Por acá tengo unas estadísticas que son bien, bien interesantes. Entonces miren lo siguiente. El número de palabras, vamos con esta categoría, el número de palabras utilizadas para contar esa historia en eh, Mateo fueron 157. En Marcos utilizó 194. En Lucas se utilizaron 153 y en Juan se utilizaron 199. Ahora, con respecto al número de palabras comunes entre los tres primeros evangelios, los que se consideran como sinópticos, hay un, eh, un parecido, digamos, en 53. El número de palabras, tercer dato importante, el número de palabras que Juan tiene en común con todos los otros eh, evangelios son apenas ocho y son las siguientes palabras 5, 2, mil, tomó los panes, 12 cestas. Ahora, con respecto al porcentaje de coincidencias, el cuarto punto que quiero mencionar acá es que Mateo con Marcos tienen un 59% de coincidencia, Mateo con Lucas 44%, Lucas con Marcos 40%, Juan con Mateo 8.5%, Juan con Marcos 8.5% y Juan con Lucas 6.5%. Entonces aquí... Eh, Quiero sumarles otro ejemplo, otro ejemplo pequeñito, por aquí lo tengo y es el de, bueno, de hecho se menciona, voy a buscarlo acá, Mateo capítulo 24. Voy a utilizar la, la nueva versión internacional para ilustrarles esto, Mateo 24, versículo 15 y 16, es una de las, digamos, señales que Jesús da con respecto al final de los tiempos y dice de la siguiente manera. Así que cuando vean en el lugar santo, abro comillas, el horrible sacrilegio, cerramos comillas, del que habló el profeta Daniel, el que lee, que lo entienda, los que estén en Judea, huyan a las montañas. Ese también, ese relato se encuentra también en Marcos capítulo 13 tiene su paralelo, ¿no? En Marcos 13, 14 y quiero que le presten atención a ver si encuentran algunas diferencias. 13, 14 dice de la siguiente manera. Ahora, ahora bien, cuando vean el horrible sacrilegio donde no debe estar el que lee que lo entienda, entonces los que estén en Judea huyan a las montañas, nada más, solamente en un versículo. Y luego nos vamos a Lucas 21, Lucas 21, 20 y 21, por acá lo tengo, Lucas. Uh -huh. Ahora bien, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su desolación ya está cerca. Entonces, los que estén en Judea huyan a las montañas, los que estén en la ciudad salgan de ella y los que estén en el campo no entren en la ciudad. Si ustedes se dan cuenta, aunque están contando lo mismo, sí se notan algunas Diferencias, diferencias importantes. Entonces, aquí, ¿qué, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes tengan presente? Que aunque ellos agregan información, digamos, unos agregan más información, como en el caso de Lucas, u otros son más sucintos, más breves, no se altera el sentido principal del relato, ¿sí? Entonces, ustedes van a ver que Lucas explicó un poquito más todo lo que iba a suceder Quizá porque tenía otra audiencia en mente, los demás no, porque de pronto su audiencia era diferente, pero el sentido de lo que iba a pasar no cambió. Entonces aquí hay una recomendación, si usted de verdad, bueno igual esto es un ejemplo súper breve por el tiempo para que no nos tardemos demasiado, pero si usted quiere profundizar realmente lo que siempre se recomienda lo que es más sabio es que usted eh, eh, se consiga algo que se llama una sinopsis y que es lo siguiente es la presentación paralela eh, escrita de los cuatro evangelios para que usted a medida que va leyendo puede ir comparando de una vez lo que dice en los demás textos entonces eso es la lectura digamos la forma horizontal pero ahora cuando hablamos acerca de lo que es vertical eso significa estar conscientes del contexto histórico de Jesús, pero también del contexto histórico del evangelista. Entonces no se trata y no podemos hacer eso, no se trata de asimilar de inmediato lo que significa para nosotros cada una de las narraciones de los evangelios, sino primero pensar en lo que significó para la audiencia inicial en ese momento. También es importante, por otro lado, aprender a leer los evangelios como un todo. ¿sí? Aunque son el recuento de muchas narraciones, como ya les mencioné, cada evangelio tenía un propósito diferente y específico. Eso lo, 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 lo estudiamos pues, la clase pasada. Y cuando se trató de la composición y la escritura de cada uno... Siempre vamos a ver que se resaltan tres principios que se llaman o bueno se consideran así dentro de la teología la selectividad la disposición y la adaptación la selectividad la disposición y la adaptación espero que, que, que se los pueda explicar tal como traté de, de, de hacerlo más sencillo y que ustedes me puedan entender también. La selectividad se refiere a que cada evangelista escogió el material que consideró propicio para el propósito que tenía en mente. ¿sí? La selectividad se refiere a que cada evangelista escogió el material sobre la vida, obra de Jesús, bueno, su relación con los discípulos, etcétera, etcétera, que él consideró propicio para el propósito que tenía en mente a la hora de escribir pues, ese texto. La disposición a, o, pues yo también lo puse así como el objetivo, habla acerca del interés en la conservación de lo enseñado por Jesús. Y por último, la adaptación tiene que ver con contar las historias de tal manera que se apegaran a su propósito mayor. En otras palabras, pues que la selección de palabras incluso que cada uno de los autores eh, decidió hacer pues iba apegada también al propósito mayor de sus libros. Por eso es que vemos esa diferencia de número de palabras, como les mencioné hace un momentico, porque pues a, a, a algunos les interesaba ser mucho más específicos, a otros un poquito menos, a otros introducir otros términos. Entonces eso dependía de cada autor. Esas tres cositas son importantes que las tengamos en cuenta. Bueno, pasando con las observaciones hermenéuticas y ya para ir en, eh, digamos como como cerrando llegando a la conclusión o al plato fuerte que, que, que apenas tocamos la semana pasada y es el concepto del reino de dios entonces quiero compartir eh, cuatro observaciones hermenéuticas que nosotros podemos utilizar a la hora de acercarnos a los evangelios número uno es que las enseñanzas e imperativos de jesús se deben traducir a nuestro tiempo de la misma manera en que se hace con Pablo, Pedro, Santiago o cualquier otro autor de, de epístolas. Entonces hay que tener, de, bueno si usted de pronto no ha escuchado esos capítulos le invito a que, a que los escuche porque pues, ahí viene la, la explicación acerca de cómo interpretar las, las epístolas. Eh, pero por ejemplo les doy, les doy esta, esta, esta idea, hay uno de los principios que habla acerca de la relatividad cultural. Y eso hay que tenerlo presente también en los evangelios. Quiere decir que todo lo que sucedió allá en, en ese tiempo, en, en, en Jerusalén del primer siglo, en Israel del primer siglo, no necesariamente tiene que ser tomado literal para nuestro tiempo, sino que hay que hacer la eh, conversión, digamos, temporal y cultural. Eso sí, hay algunos temas que son que hay que trabajarlos con pinzas, como por ejemplo el divorcio, ¿sí?, Jesús habla acerca del divorcio y de cuáles eran las condiciones para que se diera el divorcio, pero muchas cosas, digamos, eh, en nuestra sociedad han cambiado y no quiere decir que estemos pasando por encima de la Biblia, pero había situaciones que, que ellos tenían que ya nosotros no tenemos, como por ejemplo el matrimonio eh, por siempre, digámoslo así, hoy en día hay muchas cosas que... sí que han cambiado y pues que merecen nuestra atención o por ejemplo algo literal tal como si hay alguien que te pide llevar la cruz una per, sí una carga, una milla, pues no, no, pues no, 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 quizás lo no, lo, no, 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 que no, 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 que se convierten en cargas que no, 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 Número dos, algunos eh, entre comillas imperativos fueron dados bajo el periodo de la ley todavía. ¿sí? Entonces por lo cual hay que examinar si en el tiempo de la gracia siguen siendo un mandato obligatorio o no. Porque esto, esto es algo básico pero a veces se nos olvida. La salvación de un creyente no depende del cumplimiento estricto de mandatos sino que eh, se recibe gracias a la obra de Jesús. ¿Qué pasa entonces con la obediencia a los mandatos? Pues que son una consecuencia directa de lo que algunos consideran tener un encuentro con Jesús realmente o tener una revelación real de lo que es la gracia. Entonces no, no se obedece para ganar algo, sino se obedece como consecuencia de haber ganado algo, eh, digamos de una manera de, viviendo en gratitud. ¿no? Número tres. Las historias de los milagros no deben tomarse como precedentes morales. ¿Qué pasa con las historias de los milagros? Pues que ellas muestran el poder del reino, el poder de Jesús, pero no necesariamente lo que tenemos que hacer para obtener esos, esos, esos milagros o lo que debemos evitar pues, para obtener los, los milagros. ¿no? Y eso lo podemos ver, en el, por ejemplo, en el caso de saqueo. Y bueno, muchas personas que no hicieron nada, y aún así recibieron eh, la misericordia y a través de, pues, de una sanidad, de una liberación, entre muchas otras cosas. Y por otro lado, pues por lo menos, eh, digamos, la conversación de Jesús con el hombre rico. Eso no sirve como un precedente para decir que todas las personas que tienen recursos económicos tengan que vender todo para poder ser seguidores de Jesús. Y número cuatro no hay que arriesgarse a interpretar un relato de Jesús sin entender claramente el concepto del reino de Dios en su ministerio. And I wonder ever if I heard it right. Para terminar nuestro episodio acerca de, de los evangelios eh, es, es digamos como que imperativo <ríe> si se puede decir de alguna manera tocar el tema del reino de Dios pero yo quiero que lo hagamos desde, desde lo que dice la Biblia desde la perspectiva de, del judaísmo del primer siglo y, y de Jesús mismo antes que las ideas que que nosotros le hemos otorgado a, a lo que es realmente eh, el reino. ¿no? Bueno, las ideas que nosotros hemos eh, puesto sobre, sobre este concepto. Y la canción que estábamos escuchando eh, se llama Citizens es de un artista que ya alguna vez había sonado acá que se llama John Guerra. Y, y él menciona y de hecho hace una pregunta que es bastante interesante y él dice es como que ¿será que el evangelio, será que el cristianismo de la Biblia es el, el mismo cristianismo americanizado y, y moderno que tenemos hoy en día y, y se cuestiona precisamente eso está, estamos seguros que el mensaje del reino estamos seguros que el mensaje de, de Jesús del evangelio eh, que, que está en las escrituras es el mismo que tenemos o solamente es una interpretación espiritualizada sobre espiritualizada no llevada a extremos o pues sobre terra, terrenalizada no sé si existe eso pero me Solamente quiero que me entiendan ¿no? como que los llevamos a extremos y, y si nosotros no entendemos realmente lo que es este concepto pues vamos a perder de vista o, o no vamos a poder extraer toda la riqueza que tiene el mensaje de estas cuatro narrativas porque cuando ustedes eh, empiezan a estudiar. Es, eh, los evangelios se van a dar cuenta bueno y no solamente los evangelios sino todo el nuevo testamento se van a dar cuenta que, que, que la armazón teológica de todo esto que consideramos el nuevo testamento precisamente es escatológica o sea que habla acerca del final de los tiempos y, y la palabra escatológico viene de una palabra en griego que es escatón que literalmente significa esperar el fin y, y los judíos de, de, del tiempo de Jesús tenían una fuerte mentalidad de este tipo que había sido muy alimentada desde los tiempos de los profetas, pero también que se reforzó durante el tiempo de, de los macabeos. Esos 450 años de, de que, que llamamos algunas veces de silencio se gestó todo este pensamiento escatológico acerca del juicio de Dios sobre los eh, gentiles, sobre los impíos y la restauración de las cosas a favor pues, de los judíos. Entonces lo que se pensaba es que se iba a acabar una era, la era humana, la era de Satanás e iba a empezar la era de Dios, pero de pronto como para... Eh, proveer un poquitico más de, de claridad algo acerca de, de, de explicación con respecto a este tema entonces eh, déjenme hacerles este comparativo esta era es el tiempo de Satanás pero la era por venir eh, o, o el escatón es el tiempo del gobierno de Dios la era de Satanás está caracterizada por el pecado, por la enfermedad, por la posesión demoníaca, por el triunfo de los impíos. Mientras que la era por venir está caracterizada por la presencia del espíritu, la justicia, la salud, la paz, ¿sí? todo esto, la, la, el balance, todo lo, lo, lo positivo realmente que la gente espera. Y, y es interesante porque es que Jesús llega en medio, digamos, de todo esa, ese auge político, porque es que, de hecho, la mayoría de, de personas judías consideraba que ese reino que iba a llegar era un reino que iba a derrocar al imperio romano y que iba a establecer, el, digamos, ese gobierno eh, del pueblo de Dios, ¿no? Un gobierno, pues humano en, en muchos aspectos y Jesús llega y pues obviamente el fervor escatológico se incrementó lo vemos a través de la vida de Juan el Bautista de algunos de sus discípulos gente que creía que a través de Jesús por fin el imperio romano iba a caer pero Jesús muere y la ilusión se apaga. Y un ejemplo muy claro de eso lo vemos en Lucas 24 con, con Cleofas cuando Jesús se los encuentra en el camino a Emmaús y les pregunta y ellos dicen es que Jesús eh, en quien habíamos creído que iba a ser el Mesías pues terminó muerto y se nos acabaron las ilusiones y por eso volvemos a nuestra casa. Pero luego al tercer día pues como, como ya les dije Jesús resucita y la ilusión vuelve y eso se vuelve a ver cuando, cuando Jesús lleva a despedir de sus discípulos y en Hechos 1 se ellos le dicen, Señor, pero respóndenos algo, en este tiempo vas a restaurar el reino de Israel. Otra vez, ellos, o sea, ellos seguían con esa concepción de que el reino era algo visible, me refiero en cuanto a, a humano, como un gobierno natural, ¿sí? Y entonces aquí queda la pregunta, bueno, y entonces... Pues resulta que a través de Pedro, en Hechos de los Apóstoles capítulo 3 podemos ver eso, ellos por fin entendieron que Jesús eh, sí había venido a, a, como el Mesías, pero había venido a inaugurar el escatón, o sea, él vino a iniciar el fin. Y en términos teológicos, esto es algo que se conoce como la tensión del ya todavía no. ¿Qué significa eso? Aquí les tengo unos ejemplos bien interesantes. Déjenme por acá, eh, los busco aquí. En la cena del Señor celebraban su, exist su existencia escatológica al proclamar la muerte del Señor hasta que Él venga. Ya conocían el libre y completo perdón de Dios, pero todavía no habían alcanzado la perfección. La victoria sobre la muerte ya era suya, pero todavía morirían. Ya vivían en el espíritu, pero todavía vivían en el mundo donde podía atacar Satanás. Ya los habían justificado y no enfrentaban condenación, pero todavía habría un juicio futuro. ¿Sí? Entonces es esa de, 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 de lo que Dios ha prometido, de lo que se ha empezado a ver, pero todavía no se ha completado. Y es que así seguimos viviendo hoy en día. Estamos experimentando bendiciones de este reino, que Jesús vino a anunciar cuando dijo el reino de los cielos se ha acercado pero aún falta que se establezca en su totalidad y eso es algo que es bien bien interesante porque eso nos lleva a reconsiderar que existimos en este en esta tensión en la cual Jesús puede que nos sane puede que sane a alguien de una enfermedad pero también seguimos estando sujetos a la, a la degradación, digamos, de nuestros cuerpos en este mundo. Al igual que en la iglesia primitiva, nosotros vivimos entre el comienzo del fin, espero que no les parezca bobo, pero el fin del fin, ¿no? Y esta es una tensión en la que hay que aprender a vivir. Entonces, cuando nosotros hablamos de, 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 de venga tu reino, que se menciona en el Padre Nuestro, es, eh, a la hora de interpretar esta, esta frase la podemos utilizar tanto en presente como en futuro, porque le estamos pidiendo en el presente que lo que hay en el cielo venga a nuestra realidad en este momento, pero también es un clamor y es un llamado a que el reino se instale por completo donde nosotros nos encontramos. I've seen Pues de esta manera eh, terminamos con nuestra breve explicación acerca de la hermenéutica de los evangelios de verdad que ha sido un placer para mí nuevamente estar con ustedes espero que haya enriquecido eh, sus vidas de alguna u otra manera también despertado la pasión el interés por consultar más también eh, espero haber sido claro y si pues se generó alguna duda pues sigo a la orden eh, todos seguimos bueno, o me encuentro, aunque no quiero que suene como excusa, pero creo que también me encuentro en un proceso de, de aprendizaje de, de, de conocimiento, así que pues nada, aquí sigo dispuesto disponible a la orden y qué bueno que, que este mensaje pues también se convierta en esperanza en medio de todo lo que estamos viviendo seguimos esperando el cumplimiento del reino y creo que ahora lo anhelamos más que nunca. Así que pues nada, la próxima semana iniciamos un nuevo género literario. Espero que usted tenga toda la disposición. Que pueda apartar este tiempo para que nos veamos. Un abrazo a la distancia. Recuerden que esto es HDH. La historia detrás de la historia. El podcast para aquellos que quieren ir al seminario. Pero no pueden hacerlo. Entonces nos vemos la próxima semana. Chao.